0: 各位 好， 我是董 涛， 六点半到七点 半， 欢迎听董涛说车。各位车友、各位听 友， 关于选车、用车的问 题， 关于汽车消费维权的投 诉， 现在都可以打电话或者是发微信参与节目互 动， 八六八六六六六六正在开 通， 还有董涛说车微信公众号、董涛说车的微博等 等， 都可以图文留言。先看新闻。最近，中国汽车工业协会发布了2020年8月份的汽车工业经济运行情况。数据显示 ，2020 年8月，中国汽车市场销售汽车 218.6 万辆，同比上涨了 11.6%。1至8月累计销量为 1455.1 万辆，同比下滑 9.7%。虽然整体销量仍然落后于去年，但是趋势上已经进一步回暖。从中汽协公布的一至八月中国品牌车企销量的 TOP 1 5名单可以看出，前15个车企当中有10家销量出现下滑，只有5家销量出现逆势增长。具体来看，在10家销量出现下滑的企业中，有6家的下滑幅度达到两位数，包括上汽、吉利、北汽、奇瑞、比亚迪、广汽；而在5家出现逆势增长的企业中，长安、一汽。表现比较 好， 在原本销量基数较高的情况 下， 仍然是保持上涨态势。其 中， 长安汽车销量涨了百分之六点 四， 一汽涨了百分之三十七。按照国内成品油调价的规 则， 新一轮成品油零售限价调整窗口将于九月十八号二十四点再一次开启。根据新一轮油价统计数据来 看， 就目前超每吨三百五十元的跌幅来 说， 本轮油价下跌已经成为定局。尽管法拉利早先已经对 SUV 的未来充满怀疑，一度声明不会推 SUV 车型，无奈却被市场无情打脸。截止目前，没有推出 SUV 车型的汽车制造商正在越来越少。宾利、兰博基尼、劳斯莱斯、阿斯顿马丁等豪华品牌都推出了相应的主打 SUV 车型，瓜分着 SUV 市场热潮的大蛋糕。而法拉利自然也。不能例外，他准备推出旗下的第一款 SUV 提款机，预计将在未来两年之内面世。从此前曝光的效果图来看，全新法拉利的 SUV 设计灵感来自同平台的 Roma GT， 它的布局是双门，尾部是圆形的尾灯，动力是 V12， 很可能会拥有非常强劲的动力。北京奔驰第一款量产中期改款的一级轿车正式下线，这也是北京奔驰第三百万辆整车下线。这个车在9月25号会上市，和现款相比，整体造型更加年轻化，在现款车型的基础上进行了进一步的加长，将提供运动、豪华双前脸的外观。动力上继续用 1.5T 和 2.0T 的涡轮增压发动机 ，E260L 和 E350L 用的是48伏的轻混和四驱系统。华晨宝马官方的消息。除了即将在四季度上市的 iX 3之外，华晨宝马还将推出三系纯电动、五系纯电动以及 X 5纯电动三款国产电动车。从目前的规划来看，三系纯电动将在2022年投产，五系纯电动、X 5纯电动后面也会陆续投产。三款新车都会用第五代的宝马 eDrive 电力驱动技术。2021款凯迪拉克 ST4 正式上市。六款车型的卖价从二十五五万九千七到三十九万一千七，另外花费一万块钱可以加装人脸识别解锁启动系统。新车延续老款的设计，提供五种车身颜色，还有三种内饰颜色。动力上继续用二点零 T 发动机搭配九速的手自一体变速箱。本田官方传出消息，本田将在9月26号开幕的北京车展上带来四款新车，包括中国的第一款宏达品牌的纯电动概念车，第十代的雅阁星空限量版，还有新款的 V1 以及 CR-V 的插电混动。本田之前已经推出理念。V1 和 XNV 两款纯电动车，不过它们都可以看作基于缤智和 XRV 打造的油改电车型，并且车头都没有采用本田品牌的 logo。这次发布的概念车可以说是本田真正意义上推出的纯电动 SUV， 外观相比现有的本田做出了一些突破，前脸设计更加简洁，头灯组可能是贯穿式的灯带，整体上非常具有现代感。上汽大众官方传出消息，旗下的第一款基于 MEB 平台打造的电动车 ID.4 将命名叫 ID.4X， 会在9月底正式投产，明年元月份上市销售。从目前已经得到的信息来看，整车尺寸比途观 L 略小，可以看作是途观 L 的纯电动版。售价方面，估计起售价是25万元左右。动力是最大功率150千瓦的电动机 ，NEDC 工况下的续航里程555公里。本田在今年将会持续强化它的混动车型产品阵容。最新推出的一点五升混动系统已经率先搭载在广汽本田凌派上，而东风本田的姊妹车型翔誉的一点五升混动版也将在九月二十号上市。它会采用一点五升的四缸发动机搭载电动机的组合。尺寸方面，翔誉混动和汽油版保持一致。参考凌派混动的价格，估计它的起售价也会在十四到十七万元左右。奇瑞瑞虎8 Plus 会在九月二十六号北京车展上开启预售，十月中旬正式上市。它可以看作大号版的瑞虎 8， 将会推出三款配置，并且在外观、内饰配置上都有不同程度的升级。即将上市的 1.6T 版本，传动系统将。匹配七速的双离合变速器，未来还会推出 1.5T 加48伏的轻混版本。价格方面，参考现款 1.6T 瑞虎 8， 1 1 9 9千九的起售价，估计尺寸更大、配置更高的瑞虎8 Plus 起售价可能会超过13万元。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，关于汽车消费的投诉，关于选车用车的提问，都可以发送到直播间。热线电话零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。先看八六八六六六六杨先生希望对比的是捷豹的 XEL 和英菲尼迪的 Q 五零 L。呃，两个产品应该是旗鼓相当，不管是从品牌力呢，还是产品力上讲，尤其是产品力，其实两款产品都是做的相对那些畅销的产品做的要更好一些的。畅销产品呢，主要还是讲的 BBA， 实际上捷豹的 x a l 也好，还是英菲尼迪的 Q50L 也好，他们在动力性能啊，在底盘性能啊各方面都是很不错的。影响他们的销量一直进不了一流、进不了主流的原因呢，还是品牌的基因。呃，让主流的人群呢不是太愿意选择。另外呢，就是尤其像在捷豹的产品上，在做工啊，在用料啊，在质量问题上的口碑不大好啊，让这款入门的产品呢也是销量不佳。但实际上，用它的人开过的人呢，对它的操控性能，对它的机械性能是赞不绝口的，有口皆碑的。那么，英菲尼迪 Q 5 0二也是有自己的独门的技艺的，呃，但是呢，好像这个人群呢也不是太。在意这个产品上的一些这个呃记忆，你要像它的转向啊、底盘这方面，其实是有独门的功夫。Q50R 这款产品呢，从产品力上跟这个 XEL 捷豹是非常的接近，而且呢，我觉得如果是跟这个 BBA 的同级产品来做对比试驾的话，它应该不会输给他们啊。但是在品牌上讲呢，可能英菲尼迪相对捷豹呢还要更加的小众一点。所以这也是这两款产品买的人不多的原因。我认为杨先生在这两款产品当中的选择呢，纯粹的从产品力的角度不考虑品牌力的价值的话，从产品上角度选这两个车都是不错的。如果一定要有一个先后的一个排序推荐的话，我可能还是倾向于捷豹的 XEL 要多一点。下一个问题，黄女士提问：推荐空间大点的 SUV， 家用预算在二十万元左右，问大众的探岳这款车怎么样？实际上，如果我们想想要这个空间大的话呢，探岳这个车的空间它不能算大的，啊、呃，二十万元左右的空间大的车恐怕还是日系产品要多一些。探岳这个产品呢，呃，尺寸在那儿，所以呢，它后排不可能说宽敞到哪儿去，啊、呃，它属于紧凑型的。呃， 也有把它列到中型 的， 但实际上我觉得从尺寸上讲更接近于紧凑型一点它只有四米五几的车 长， 所以这个不算是空间特别宽敞。但是作为家庭用 车， 一定还是够用的。我要有一个提醒 呢， 那应该是从这个二点零 T 的版本买 起， 因为它的低配是一点四 T， 这个我是不推荐 的， 从二点零 T 买起。王先生要问的是二零二零款的逍客低 配， 女士 开， 希望推荐一下。呃，逍客这个产品，女士开还是挺合适的，它比较省心，然后比较节油。呃，车子的这个动力性能虽然弱一些，但是呢，开起来是非常容易上手，价格也不贵。呃，现在优惠过后的价格普遍是集中在十五万左右，我觉得是可以考虑的。那同时呢，其他的产品呢，我觉得在十五万左右呢，还有一些日系的，包括德系的一些车，其实都可以看。像刚才有位朋友在提问探月。实际上呢，探岳优惠完了之后的价格呢，比逍客只贵那么一丁点我认为可能在产品力上呢，大众的探岳呀、啊，要更值得关注一些。啊，车子要比这个逍客、啊、整个要大一圈，而且在动力性能上也要强很多，在配置上也要高大一些。呃、而且在这个故障率的表现上呢，那逍客啊，还有这个奇骏呐、啊，这些日系的日产的产品呢，他们在 CVT 的变速箱上，其实口碑还是不好的，仍然不够好。好， 8 6 8 6的问题，欢迎大家继续留言，我们待会儿再回来回答。现在要看的是通过“董涛说车”微信公众号的后台提过来的问题，问刚买的2021款的雷凌，从 P 档挂到倒车档就会发出柔和的嘶嘶声，这个正常吗？这肯定是不正常。呃，挂到这个倒车档应该是任何的这种。持续的声音都不该有，如果有的话呢，就是有一点点，比方说咔一下换挡的时候，有一点点这样的小动静，这个正常的。但是持续发出嘶嘶声的话，这肯定需要检修。在2021款的雷凌上用的是 CVT 的变速箱，丰田的 CVT 变速箱，理论上讲呢，这个变速箱的可靠性还是做得不错的。呃，到底是什么原因，还是要呃做检查。因为变速器的这个异响啊，它是比较复杂，故障原因不同，发出响声也不一样。一般分齿轮响、轴承响，啊，包括轴承的松旷，还有这个齿轮的间隙大呀等等，它都可能引起一些响声。还有缺油、干磨的声音等等。呃、啊，这个如果我们仅仅通过一个声音马上就知道是哪儿坏了的话，应该是不大现实的。所以这个。凡是发出这样的异响的，都代表不正常，都还是要回四 S 店去检查，才会更加的心安。下一个问题，七座车推荐一下，这个汉兰达和途昂应该怎么选？那实际上这一组当中，我会推荐汉兰达要多过于途昂，因为途昂在跟汉兰达做对比的时候，它除了看起来气势威猛一点之外，驾驶感受和乘坐感受一样都占不到便宜，那底盘上的设定呢还是比较的粗糙的，不像汉兰达有二动力很不错的这个2 0 T 的这个发动机，然后呢也有设定的很不错的变速箱的配合，还有很不错的这个悬挂的配合，所以它的这个车子也是卖得非常的好啊。呃，途昂的销量现在也慢慢起来了，但是汉兰达一直是。大家更认可的保值啊，各方面省心啊，故障率啊，省油啊，各方面都是做得比较好的。在跟途昂的这一组对比当中，我把选票会投给汉兰达。G L 8的陆上公务舱，这个车怎么样？呃，别克的 G L 8呢，仍然还是目前公呃公用、私用、商务用车、家务用车当中啊，呃、从这个空间、性价比各方面来讲呢，是名列前茅的，仍然还是。呃，这个比较值得推荐的产品，但是现在这个大众的，呃，威然出来之后，也确实对它的威胁不呃不小，尤其是我们作为商务用车的话，可能尺寸更大一点，要更加的宽敞一呃，一点。当然说威然是它是从这个。呃，基本上是大众的途昂的这个底子上来的。我刚才也是在批评途昂，这个行驶感受其实是比较粗糙的，只是快，那这个块头大，看起来威猛而已而已。但实际上从这个驾驶的这个细腻啊，包括底盘的细腻感受来讲，别克 GL8 还是更有优势一些的。那么跟它同价位、啊、再便宜一点的，还有本田的两个车，艾力绅和奥德赛。实际上，这个作为私家用车的话呢，这样的车更小，可能开起来更加灵活，家里多个人都可以开的，呃，不管是男士女士，开起来都会比较的容易一些。G L 8呢，还是显得大一些，尤其是在找停车位的时候，啊、呃，这个超过5米2车长的这个大 M P V 啊，嗯、呃，还是要稍微麻烦一点。所以这个车呢，就是你问的这个路上公务舱呢，实际上指的是它的这个呃老的这个。一个说法啊，现在又重新启用这个路上公务舱，我觉得还是值得买，性价比确实是一直摆在那还是很不错的。想买一个宝马的 X 二，他问你觉得女的开这车到底怎么样？呃。X 2就是 X 1的一个更加个性化的一个版本，就像 X 4就是 X 3的一个个性化一点的版本一样的。那么这样的2对于于一来说， 4对于3来说，实际上都是一个降低性价比，但是提高了它的个性表现的方面的啊、呃、一个产品。x 2这个车呢，它的空间方面要小一点，但是呢，在设计方面呢，也确实比 X1 看起来要更加的协调好看一些。如果女士开呢，不太在乎这个后排的空间的话，我认为我会主张，甚至多主张推荐一下宝马的 X2。大家可以搜一下它的图片，或者说导这个 4S 店去看一下，对比一下，你会觉得它确实在像 C 柱的设计啊。呃，这车头啊、车尾啊，这样的一些处理上要更加的干练一些，没有 X 一的那种稍显臃肿的那种感觉，所以我还是比较赞成给女士推荐宝马的 X 二。郭先生，他在八六八六六六六平台上留言说：“我想买一款三十万左右的车，老婆看上了奔驰 C 级，坚持要买，我不想买 C 级，问用什么办法可以说服他。”有什么更好的选择？如果一定要买个 C 级，我是该买现在的款呢，还是买以后出的新款？呃，我觉得你可能说服不了他，因为在三十万元的豪华品牌 BBA 当中，包括非豪华的一些产品当中呢，确实 C 级的颜值是最好的。呃，可能更多的女士在买一个车的时候会关注它的颜值，多过于它的性能表现。包括它的故障质量的问题，这都不是，呃，大多数的女生们关注的点。那包括大多数的男士其实也都不关注那些点。确实打动大家的，让奔驰这几年销量一直很不错的，还是整个的这一代奔驰，他们的共同的 DNA 体现在 C 级、E 级和 S 级上。啊、呃，这五年以来都是销量情况很不错的。啊、呃，确实就是设计非常的成功。首先是你很难说服太太放弃对颜值的这个选择，第二个就是为什么一定要说服他呢？其实买它，因为有很多人都买了 C 级也没有后悔。其实这个车呢，它毕竟是奔驰，它在性能这各方面呢，可能跟其他产品相比呢，不算是优秀的突出的。但是我们最容易每天看到的颜值，最容易得到的部分，我们在。C 级上是能够得到的，呃，反而说我们买了一个其他的产品之后，它有一些性能啊，有一些东西上的好处，可能我们平时根本就接触不到，感受不到，没有获得感，到时候你还会后悔，所以这就是为什么很多人会选择买 C 级、E 级和上一代呃 S 级，就是这样的一个原因。呃，我认为首先是你很难说服老婆，第二个就是也没有必要，第三个也不该去试图去说服对方啊，这让。让太太买一个开心，我觉得这就可以，不是说这个车上有什么问题，如果有那肯定得提醒大家。只是说在横向做对比的时候呢，它确实在机械性能方面是设计的是、是设定的是是差一些的。好，那么如果买的话，郭先生还问我是应该买现在的款呢，还是买以后出的款？那么在年底或者是明年年初啊，呃，像这个这一代的新一代的 S 一样的这个新 C 级呢，现在已经放出官图来了，也看到了。那确实没有这一代好看，所以我的建议呢，就买现在这一款就好了。就像 S 放了新款的图片出来之后呢，很多人还是义无反顾的，就不等这个新款出来就直接的买老款的 S。老款的 S 确实是设计上是到到,到达了一个一个巅峰的。那么 C 级同样的也是这样的，我赞成郭先生呢，现在就去买一个 C 级算了，不用再等，因为你等来的新的 C 级。内饰上的变化，我看到了一块大屏，可能不丑，但是前脸上呢，还是没有这一代看着协调的。有个朋友说，水箱啊漏水，差不多一个星期都要加一壶，开起来没异常，管路没问题，可能是发动机里面的问题。如修是不是大修？估计得多少钱？不修有什么后果？水箱漏水，如果说是我们的前面的发动机的冷却水的水箱的话。那不修是很大的问题。如果你是雨刮器的那个水箱的话，那不修顶多是滋不出来水而已吧。有个网友在微信公众号的后台问到：“这个本田 URV 的变速箱调教的怎么样？”这一台9 AT 的变速箱啊，据说被很多业内人士诟病，还被央视315点名了。央视没有点名批评过本田的变速箱的问题。2 0 2 0年。迟到的三幺五的晚会，唯一上榜的汽车品牌是宝骏五六零的问题。嗯，但是呢，说本田的 URV 的这九速的变速箱好不好呢？可能不能用一个好字来说它。但毕竟这个呢，是不是本田拿手的变速箱？本田拿手的是过去的五速，包括它的 CVT。所以在这个 URV 上呢，我推荐买，但是呢，还是倾向于大家看它的低排量的，就 1.5T 的版本配 CVT 变速箱的那个车，用起来要更加的省心、靠谱一些。下一个问题问：奔驰的一级是买个现款呢，还是等个新款？喜欢商务类型的车。嗯，我觉得还是买现款，这跟我刚才回答那个 C 级是一样的道理。下一代的 C 级、E 级，包括已经亮相的下一代的 S 级啊，其实都是一个脸型都是那种小眼睛的那种，啊、呃，看起来车型不显大的、不显气派的、呃、那种造型的，包括尾灯的造型也都会改。现款上的这整体上的啊、呃、被放弃掉了。其实现款呢是大家认为最成功的。而且 呢， 可以料想 呢， 就是下一代的 E 级 啊， 因为它出来的时间本身还不够到彻底的整体换 代， 它改的 啊， 它只是一个前后杠啊这些方面的一些呃内饰啊仪表这方面 的， 它的本质部分不会出现变化。而现在大家。诟病的这个奔驰的 E 级，说它造的不如其他的车好呢，它不是说它的外观这方面，反而把好的外观方面把它给改掉，因为它不是一个整体换代的话呢，那么近期的改款它都不会说是把它整个的，呃，结构制造啊推翻重来，所以这个 E 级我赞成了还是就买它的现款那就可以。嗯四 s 店开发票的裸车价格比实际谈的要高一些，说是价格太低，系统里不能形成，有没有什么问题？那我就是要按发票价格分期和购置税，有问题吗？这个情况我倒是没有听说过啊。一般来说呢，有一些店为了省税啊，他们会把发票价格开的比你的实际付款。低一些，而这种把发票价格高开的，嗯，这种情况我好像是头回听说，啊，比较少见。嗯，应该讲呢，你的这个裸车价格实际上比较低，而发票价格比较高呢，我觉得好像好处是大于坏处的。比方说，我们在出现一些索赔的事故的时候，我们是按照发票价值来计算的，而不是按照那你的。比方说，要整车要做赔款的话，那是按照发票价格来的。发票价格开的高，那我们应该是有更多好处。只要你的实际付款没有多给，我觉得这个都不会吃亏，对消费者来说。而且呢，发票价格开的高，对于国家来说也没有损失。呃、嗯，发票价格开的高，那么你交的税也就要高一些嘛。所以我觉得这个事儿，我们消费者可以不理会他就不用担心他是这个意思哈、啊。想买一个 SUV 在二十万元以内啊，这个。看界者和标致四零零八雪铁龙的 C 五天逸，应该推荐谁？喜欢法系的外观和内饰，这个还是比较少的朋友说，我喜欢法系的外观和内饰。法系的外观内饰往往是不受欢迎，受欢迎的部分呢是它的这个驾驶的感受是很不错的。这几个产品当中呢，我会赞成雪铁龙的 C 五天逸要多一些。这个产品呢，现在新上了这个插混的版本，这个可以推荐去看一下。有个朋友也问到了插混，他问的是大众的威兰 G T E 这个车怎么样？这是一个进口大众的一个旅行版，呃，旅行版的普通版呢就是叫这个威兰，它的插混版呢叫 G T E。实际上我不推荐买，虽然说便宜，就跟我们国产车是一样的价格，完全没有进口车的价格上的那种高度，但是它在性能上啊也确实没有进口车的一个优势。就是故障本身多，第二个就是讲这个大众的呃插混呢，确实技术上做的不好，它跟其他的品牌比是有差距的。比方说续航里程，那一般标称它也只能标称到五十，那实际上呢，有的人考虑呢就开个二三十公里它就没电了，那这样的插混呢实际上是鸡肋啊。现在我们很多产品的插混都可以上百公里，啊，纯电续航大。几十公里都是没问题的，所以这是一个目前跟不上主流的这个插混系统不好，我不推荐买这个威兰的 GTE。大众家族当中用过插混的几款产品，没有一个卖的好的，没有一个不是降价降的离谱，比普通版本卖的还便宜。那这不是简单一个便宜三盖的问题，它卖不动，价格便宜肯定是有原因的。我们即便是不知道具体的原因，呃，我们也可以通过这样的一个逻辑来推断，这个车一定还是不受欢迎的。下一个问题说，二十万元的预算选这个天籁怎么样？选天籁没有什么问题。嗯，天籁的这个产品呢，还是沙发舒服，隔音降噪做得好。然后现在的天籁的 2.0T 的动力做得也比较好。但是呢，在凯美瑞和雅阁的面前呢，天籁是属于是腿功最差的，就是底盘最差的、最弱的。所以纯粹的从舒适的角度，现在价格便宜，买个天籁这个不是个什么问题，也是值得的。但是从销量上讲，更多的人来认可来说的话，还是雅阁与凯美瑞，日产。这个品牌最近几年这个产品的质量问题啊，还是要比本田、丰田要突出的多。下一个问题问到了雷克萨斯的 RX 4 5 0 H 怎么样？典雅版六十五万七这个价位还有什么其他的推荐？因为你要喜欢雷克萨斯这个品牌，我推荐别的也没有用啊，所以我。在上周也说过一个同样的一个观点，就是雷克萨斯它圈定的是一个比较固执的一个群体，他们喜欢啊这个做工比较细腻，然后故障率也比较低的这么一个车。实际上，雷克萨斯身上呢，它的全面性是做的并不好，就是它的有些方面的优势很突出，像故障率啊这个各方面比较那个，但是呢，他在这个性能啊这各个方面实际上做的是比较糟糕的。那像以 RX 为例，实际上它对标的其他的二线的豪华产品的驾驶感受都会比 RX 要好一些，甚至它还可以体现到我们乘坐的舒适性方面。因为底盘弱之后，你后排就算是空间和沙发都不错，你后排乘客的感受也还是来自于底盘的噪音和弹跳的这种动作，也会感觉到高级感是不够的。所以这是雷克萨斯 RX 的高级感不够。那么说到这个四五零 H 呢，这指的是它的一个混合动力的版本。雷克萨斯的混合动力还是做的不错的，是值得买的。但是呢，这个价格也堆在那儿呢，也确实是让人觉得，因为这个四五零 H 啊，它虽然是三点五的 V 六啊，然后又配上这个油电混合的这么一套系统，动力上比较完善。但是呢，这样的价位，我们现在去买一个 X5 是不是比它要强很多？虽然说它在节油方面的表现没有它那么的好，但是在整体的机械性能方面，那直接强了不止一个级别，就领先两到三个级别都是对的，那都是有的。所以这个雷克萨斯的 RX 就这样说吧。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，我们下次再会。